0: Herzlich
1: willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren
0: Meinung Gewicht hat.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Arbeitsrechtspodcasts aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt. Mein Name ist Melissa Peetz bin als Lektorin für den Bereich Arbeitsrecht im Verlag Dr. Otto Schmidt tätig. In der letzten Podcast-Episode haben wir über die Tops und Flops der Rechtsprechung der vergangenen Monate gesprochen. Dabei hat sich ein Thema als besonders problematisch herausgestellt, der Betriebsübergang. Das ist quasi die Dauerbaustelle des Arbeitsrechts. Grund genug, um sich diesem Thema heute ausführlicher zu widmen. Auch dieses Mal steht mir unser Experte, der langjährige Fachanwalt für Arbeitsrecht, Dr. Wienhold Schulte, zur Seite. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schulte.
0: Ich grüße Sie auch sehr herzlich und ich freue mich auf den weiteren Verlauf.
1: (lacht) Sehr schön. In der letzten Folge, die Sie ja gemeinsam mit meiner Kollegin Petra Röfing aufgenommen haben, haben Sie den Betriebsübergang die Dauerbaustelle des Arbeitsrechts genannt. Können Sie das vielleicht noch näher erläutern?
0: Naja, wie jeder Begriff, den man da in diesem Zusammenhang verwendet oder in anderen Zusammenhängen, der Kern ist es, der das Ganze beschreiben soll und eine Dauerbaustelle ist ja etwas, was nie fertig wird und immer wieder neu errichtet werden muss oder umgebaut werden muss. Und in diesem Sinne kann man natürlich das, das was die Rechtsprechung uns zu diesem Thema Betriebsübergang anbietet, durchaus als Dauerbaustelle bezeichnen.
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun, was Sie auch die letzten Jahre gezeigt haben. Ähm, haben Sie da ein konkretes Beispiel vor Augen?
0: Wenn man die, ähm, also ich will jetzt nicht einen historischen Abriss machen, sondern wollen nur noch mal äh, aufzeigen, warum äh, wir zu diesem Befund kommen. Also Ausgangspunkt aller Überlegungen ist ja der Text des Paragraph äh, 613 a BGB. Der ist im Rahmen der Neufassung des BetrVG VG in 72 äh, übernommen worden ins BGB und letztlich hat das mit der europäischen Richtlinie zum Betriebsübergang zu tun und deshalb ist der EuGH gleich mit an Bord gewesen und hat auch schon für den ersten Paukenschlag gesorgt. Also das Bundesarbeitsgericht <lacht> hat ja äh, in der Rechtsprechung seit 72, seit es diese Vorschrift gibt, versucht äh, schon mal. Äh, den Begriff des Betriebs näher einzugrenzen und hat darunter eine gewisse verselbstständigte organisatorische Einheit gesehen, mit der Personen eigenständige und abgrenzbare arbeitstechnische Zwecke verfolgen, um das mal so zu formulieren. Und der EuGH hat eigentlich schon in vorangehenden Entscheidungen den Begriff anders gefasst, nämlich als wirtschaftliche Einheit, und ähm, hat dann das erste Mal einen, wenn man so will, Paukenschlag gesetzt mit der Entscheidung Christel Schmidt.
1: Was war denn da der Paukenschlag aus <lacht> Ihrer Sicht? Wollen Sie das noch mal kurz zusammenfassen?
0: Ja, gerne. Die Entscheidung datiert ja vom 14.04.1994 und Christel Schmidt war eine Reinigungskraft bei der Kreissparkasse Stormann. Ich glaube, beide gibt es heute nicht mehr, oder ich will ja vorsichtig sein. Jedenfalls hatte die Kreissparkasse Sch- Spormann zur eine, also sozusagen im Zuge der damaligen Outsourcing-Welle, die da begann, Reinigungsarbeiten erstmals fremd vergeben. Und die Frau Schmidt ist dann bei dem neuen Reinigungsunternehmen, die übrigens, die hießen Blitzblank GmbH, <lacht> kann man nicht erfinden, <lacht> die hatte dann bei denen weitergearbeitet und dann hatte sie irgendwer, wer weiß, auf die Idee gebracht, dass das vielleicht ein Betriebsübergang sein könnte und hat sich um es kurz zu machen, dann bis zum EuGH durchgekämpft. Natürlich hat ein deutsches Arbeitsrecht das vorgelegt und dann hat der EuGH gesagt, ja, das ist ein Betriebsübergang, auch wenn die Reinigungskraft nur die einzige Kraft ist, aber dieser Betriebsteil, Reinigung, ist auf den neuen Erwerber übergegangen und das hat man als Betriebsübergang angesehen. Das hat sehr viel Echo ausgelöst, um das mal vorsichtig zu formulieren, natürlich auch Bestürzung bei allen, die mit diesen Fragen zu tun hatten.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das war sicher überraschend. wie ist es dann weitergegangen? Also hat die Rechtsprechung daran festgehalten?
0: Naja, der EuGH hat wohl eingesehen, dass das ein bisschen kühn war, eine Person als Betriebsteil anzusehen und daraus einen Betriebsübergang äh, zu entnehmen. Äh, der nächste Fall, der übrigens wieder mit Reinigung zu tun hatte, mit einer Reinigungskraft, Eiche Süsen, äh, die äh, war äh, als Gebäudereinigerin in einem äh, ein Gymnasium, Aloysius, Aloysius-Kolleg, hört sich fast bayerisch an, in Bonn-Bad Godesberg. Und äh, auch, dieses, äh, auch dieses Aloysius-Kolleg hatte sich entschlossen, die Reinigungsarbeit fremd zu vergeben, wie das ja heißt. So, und dann hatte sich die Firma Zehnacker gemeldet und hatte den Reinigungsauftrag äh, bekommen. Und äh, vorher hatte die Schule allen Reinigungskräften sieben an der Zahl gekündigt. Und äh, dann hatte Eiche Süßen, gehörte dazu, anschließend geltend gemacht, äh, sie sei auf diese Firma äh, Lefahrt GmbH übergegangen. Und der EuGH hat das zum Anlass genommen, über Christel Schmidt nochmal nachzudenken und hat dann in diesem Fall, obwohl der Ausgangspunkt ziemlich identisch scheint, entschieden, das ist kein Betriebsübergang, weil... bei bei der Neuvergabe oder Neuvergabe der Reinigungsarbeiten keine relevanten materiellen oder immateriellen Betriebsmittel übergegangen sind und deshalb nur die Arbeitnehmer, die dann auch gar nicht mehr da waren, hätten also mit Sicherheit keinen Teilbetriebsübergang bewirken können und das erscheint nicht konsequent, ist aber exemplarisch für den Befund, den wir eingangs festgestellt haben.
1: Die Dauerbaustelle trifft es dann ganz gut. Ähm, wie sieht das denn aus für die Praxis, ähm, woran kann die Praxis sich orientieren, wie sollen oder müssen die ähm, einzelnen Fälle beurteilt werden, um überhaupt den Versuch von rechtssicheren Entscheidungen da für den Mandanten zu treffen?
0: Also ich will jetzt mal ganz deutlich sagen, es gibt Fälle, die sind ziemlich eindeutig, mhm. sowohl in der einen wie in der anderen Richtung. Also es ist nicht so, dass man äh, nur völlig verloren wäre, wenn man äh, heute so einen Fall auf den Tisch bekommt mit der Fragestellung Betriebsübergang, ja oder nein. Es gibt schon Kriterien, ja, es gibt eine Reihe von Kriterien, also äh, je nach Zählweise äh, gibt es sieben Kriterien die die Rechtsprechung auch manchmal betont, aber Sie finden das auch in den großen Kommentaren immer unter dem Sieben-Punkte-Katalog erwähnt. Das ist einmal zu beschreiben, wie die Art des Unternehmens ist, also ob das mehr dienstleistungsgeprägt oder mehr produktionsgeprägt ist, dann was passiert mit den materiellen Betriebsmitteln, was mit den immateriellen, was ist mit der Belegschaft, der Hauptbelegschaft, wie man so sagt in diesem Zusammenhang, und was ist mit dem Kundenkreis? Und schließlich noch zwei Kriterien, die äh, auch bei der Gesamtwürdigung, die am Ende steht, eine Rolle spielen, nämlich die Ähnlichkeit und die Frage, ist der Betrieb unterbrochen oder ist der kontinuierlich durchgeführt worden.
1: Können Sie da vielleicht auf die einzelnen Punkte ein bisschen eingehen und vielleicht auch Beispiele nennen? Also ich glaube, Sie hatten ja gestartet mit der Art des Unternehmens.
0: Ja, gerne. Also man unterscheidet betriebsmittelintensive Das sind äh, natürlich äh, Produktionsbetriebe mit Produktionsanlagen, mit fest verortbaren äh, Betriebsmitteln, also materiellen Betriebsmitteln und die sind geprägt durch eben die äh, Mittel, mit denen der Arbeitszweck verfolgt wird, nicht so sehr mit den Menschen und den Köpfen der Menschen. Und Mhm. das Gegenteil sind eben diese Dienstleistungsbetriebe, also EDV oder äh, Unsere Betriebe, also Anwaltskanzleien gehören sicherlich auch dazu, Steuerberaterkanzleien. Also alle, die mit dem Kopf arbeiten und eigentlich den Schreibtisch mehr zum Abstützen brauchen, aber nicht als Betriebsmittel. Und so ein Computer, den kann man ja überall hinstellen, der ist auch nicht das, was die Arbeit prägt. Also das mhm. ist zum Beispiel diese große Unterscheidung. Und dann, wenn man diese Unterscheidung schon mal macht, ist man schon auf der richtigen Spur.
1: Das ist ja schon mal wenigstens recht griffig noch, wahrscheinlich in dem ganzen Wust. Wie sieht es dann weiter aus?
0: Naja, dann kommen die materiellen Betriebsmittel, da kann ich an das ranknüpfen, was ich gerade gesagt habe. Also Fahrzeuge gehören natürlich auch dazu, wenn ein Speditionsunternehmen übergehen soll, dann sind natürlich die die LKWs, die, die Güter transportieren, Genauso wichtig wie die Fahrer, denn ohne Fahrer kann so ein LKW nicht bewegt werden, umgekehrt ein Fahrer ohne LKW ist auch nichts wert. Also das kann man schon so beschreiben. Mhm. Wenn man sich dann die immateriellen Rechtsgüter anguckt, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Also Computerprogramme zum Beispiel, das was also als Architektur ja gerne in der IT-Branche so bezeichnet wird, das ist ja auch sehr griffig und man kann sich daraus äh, was darunter vorstellen, also das Ineinandergreifen äh, verschiedener Programme, die dann zu einem äh, Zweck äh, zusammengeführt werden können, Äh, Lizenzen, Patente, alles das gehört zu den immateriellen äh, Rechtsgütern und wenn die übergehen auf den neuen Inhaber, ist das auch ein wichtiges Indiz dafür, dass ein Betriebsübergang vorliegt.
1: Okay, Mhm. Und daneben, was ist dann noch relevant? Ja,
0: da gibt es noch äh, einmal natürlich, und das ist ein wichtiger Punkt, die Hauptbelegschaft.
1: Mhm. Äh,
0: dazu muss man vielleicht noch einmal einmal kurz ausholen. Ursprünglich hatte das BAG gesagt, äh, eingangs, wenn Sie sich erinnern, dass äh, der Betrieb ist der, die organisatorische Einheit, äh, die einen Betriebszweck verfolgt. Mhm. Und dieser Betrieb wurde dann ohne äh, Beschäftigte äh, definiert. Also der Übergang der Beschäftigten war dann nach Auffassung des BAG Rechtsfolge. Dem ist der EuGH nicht gefolgt und hat gesagt, nee, nee, die ähm, Hauptbelegschaft ist, also der Übergang der Hauptbelegschaft ist ein wesentlicher Teil, ein wesentliches Kriterium für einen Betriebsübergang, ist also auf der Voraussetzungsseite zu prüfen und nicht auf der Rechtsfolgeseite. Aha. Und da gibt es je nach, je nach Art des Betriebs, ob das, äh, ob das äh, eine Belegschaft ist, die mit, aus, 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 leider, aus lauter Spezialisten äh, zusammengesetzt ist, dann äh, ist natürlich das, was da Know-how vertreten ist in den Köpfen, äh, entscheidend dafür, ob das übergeht. Wenn also die überwiegende Mehrzahl dieser Menschen, die das Ganze konstruiert haben, auf den neuen Erwerber übergehen, dann äh, ist das ein wichtiges Indiz für einen Betriebsübergang. Äh, Im Gegensatz dazu, äh, Menschen, die einen geringen Ausbildungsgrad und Qualifikationsgrad haben, die sind dann nicht so sehr entscheidend, die prägen nicht so sehr, die sind austauschbar und da muss es schon eine ganz erhebliche Anzahl von Beschäftigten sein, die dann übergehen. Also so 75 Prozent reichen nicht aus, 85 Prozent, da das BAG mal angenommen, reicht dann aus für einen Betriebsübergang.
1: Okay, aber ich merke schon, da ist dann die Abgrenzung wieder deutlich schwieriger und nicht so eindeutig und das Ganze ist der Auslegung irgendwie mehr unterworfen an der Stelle. Das äh, mhm. riecht nach Streit. Das, an der Stelle. das
0: dicke Ende kommt ja noch. <lacht> ja, also, das wäre. Wir haben ja noch, ja, wir haben noch die Kundenbeziehungen. Ne? Also wenn, mhm. äh, wenn natürlich äh, der Übernehmer in die Kundenbeziehungen einsteigt, wobei man da vorsichtig sein muss, denn die Kunden äh, kann man nicht einfach übernehmen, die müssen ja auch einverstanden sein. Ja? Also wenn Sie an eine Arztpraxis denken, äh, der, das Patientengut, was ja Ärzte gerne so beschreiben, also als Wirtschaftsgut, das Patientengut. Gut, will ich nicht weiter kommentieren. Aber wenn das übergeht, dann ist das natürlich auch schon ein ganz wichtiger Bestandteil der Arztpraxis und der neue Inhaber kann dann natürlich sofort weitermachen, ungeachtet der Leute, die da bei ihm beschäftigt sind. Auch das ist ein wichtiges Kriterium. Und dann zum Schluss zwei Punkte, die, die dann immer die ja, praktisch die richterliche Bewertung wieder offen machen. Das ist der, das Prinzip der Ähnlichkeit, also der identitätsstiftende Charakter der einzelnen Kriterien äh, wird dann geprüft und äh, das BAG hat das mal sehr schön griffig formuliert, wenn man sich ins gemachte Bett äh, legt, Ach, ja. Ja, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass das ein Betriebsübergang ist. Wenn man mhm. das Bett erst neu errichten muss, ist das eher äh, dem Begriff schädlich. Also die Ähnlichkeit, wenn man von außen betrachtet, ist das, was da passiert äh, an dieser Stelle, ist das mit dem, was vorher war, äh, sozusagen ähnlich im Sinne eines identitätsstiftenden Gesamtcharakters.
1: Okay, und das Letzte, was Sie jetzt genannt hatten, war ja die Betriebsunterbrechung. Das genau muss man sich jetzt darunter vorstellen.
0: Naja, also äh, man sieht das ja manchmal in den Fußgängerzonen, dass da äh, Geschäfte leer stehen. Dann sagt man, was in dieser 1a-Lage, lassen Sie einfach mal so ein Geschäft ein halbes Jahr leer stehen. Äh, da muss man sagen, das hat seinen guten Grund. Das ist nämlich die Unterbrechung der Kontinuität und Kontinuität ist beim Betriebsübergang ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wenn die unterbrochen ist, wenn sich in einem Ladengeschäft, also im ein Einzelhandelsgeschäft, die, Buch, die Kundschaft buchstäblich verlaufen hat, dann muss der Neue die Kundschaft wieder neu erobern. Und wenn man diesen Befund hat, also wenn die Kundschaft weg ist, die hat sich bei anderen Geschäften eingedeckt, insbesondere bei Geschäften des täglichen Bedarfs oder Modegeschäfte, die ja... Ja, wie der Name äh, schon naheliegt, der Mode unterworfen ist, Und wenn die neue Mode kommt, dann äh, nutzt es nichts mehr, das bisher der Kundschaft war. Also solche Dinge, die spielen eine große Rolle. Äh, man muss immer genau äh, schauen, wie lange das dann in Monaten dauert. Ja? Mhm. Also beim, bei einer Kindertagesstätte zum Beispiel hat das BAG entschieden, dass drei Monate ausreichen. beim Restaurant Sollen es sechs Monate sein? Also da muss man immer genauer hingucken. Okay. Ein Aspekt, der mir gerade einfällt, ist natürlich jetzt bei der Corona-Pandemie ja. und dem Lockdown Absolut. natürlich springt ins Auge. Was ist denn jetzt mit den Unterbrechungen, die gar nicht freiwillig passieren, mhm. sondern von der Pandemie erzwungen sind? Gilt das dann auch als Unterbrechung im Sinne des Betriebsübergangsrechts? Fragezeichen? Ja, ich meine nicht. Ich meine, es kommt nicht darauf an, warum die Unterbrechung da ist. Ob das eine fehlende Baugenehmigung für den neuen Betrieb ist oder, oder ob das jetzt eine staatliche Anordnung ist, dass die Geschäfte nicht geöffnet halten dürfen. Der Effekt ist ja derselbe. Die Kontinuität des bisherigen Betriebsgeschehens wird unterbrochen. Mhm. So, und warum das am Ende ist, nach meiner Meinung, spielt da keine so große Rolle. Denn Äh, Auch da hat sich die Kundschaft verlaufen, muss wieder neu äh, gewonnen werden und und der neue Inhaber äh, knüpft dann nicht an das an, was vorher schon war, legt sich also nicht ins gemachte Bett, sondern muss äh, das nochmal neu aufstellen.
1: Auch wenn jetzt äh, in der Situation ja gar nicht die Möglichkeit besteht, zur Konkurrenz zu gehen, also das würden Sie jetzt quasi unbeachtet lassen in dem Zusammenhang und sagen, okay, Dennoch ist die Kundenbindung dann durch diese lange Unterbrechung nicht mehr gegeben.
0: Das finde ich nicht nett, dass Sie mir die Argumentation kaputt machen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sie sehen schon, das ist alles brüchig. Ja. Das sind ja auch kann Überlegungen. Der Gedanke, ja, 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 genau. Also die spontan so kommen und mhm. äh, ja, das wird man sehen. Also Sie haben ja völlig recht. Äh, man kann auch die Gegenposition gut vertreten.
1: Okay, also da wird es noch Potenzial für Streit wahrscheinlich geben.
0: Das hoffe ich doch sehr.
1: Ja, natürlich. Wenn Sie alle
0: einig werden, dann wäre es ja schlecht für uns.
1: Hätten wir wenig zu tun, ja. genau. Wobei
0: ich nicht sagen will, dass wir den Streit suchen, sondern wir suchen Lösungen. Aber trotzdem ist es gut, wenn man in der Auseinandersetzung die Dinge nochmal neu beleuchten
1: kann. Absolut, auf jeden Fall. In dem Zusammenhang Betriebsübergang fällt ja auch immer wieder das Stichwort Funktions- oder Auftragsnachfolge. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen näher erläutern?
0: Ja, gern. Also äh, es gab mal eine Zeit, da auch das unter dem Stichwort der Veränderung, auch der Rechtsprechung, da gab es mal äh, eine klare Linie, bloße, bloße Funktion und Auftragsnachfolge ist kein Betriebsübergang. Also wenn lediglich ein anderer Auftragnehmer jetzt die Tätigkeiten verrichtet mit ganz anderen äh, Leuten, mit ganz anderen Organisationen, dann ist das kein Betriebsübergang. Das mhm. war sozusagen fast ein Dogma. Und dieses Dogma wird heute auch noch immer wieder betont. Also die reine, das können Sie überall nachlesen, die reine Funktions- und Auftragsnachfolge ist kein Betriebsübergang. Nur man kommt ins Grübeln, wenn man dann auf einmal die Rechtsprechung betrachtet, die sich entwickelt hat an den Flughäfen, an diesen Kontrollstellen na, wo man von dem allgemeinen Teil in, in den Bereich des Vorfelds übergeht, kennt, kennt man ja vom Fliegen. Man geht durch die Kontrolle äh, und diese Kontrollmittel, die da stehen, also diese, diese Torbögen, äh, wo man durch muss und mhm. äh, diese Beleuchtungsgeschichten und das Transportband und die Leute, die einen da betatschen und äh, die Füße äh, die, die Schuhe ausziehen und äh, ja, man kennt das ja. So, ja. Äh, da, äh, das gehört ja alles dem Flughafenbetreiber. Mhm. Und man hat immer gesagt, wenn, wenn also die, die, die Produktionsmittel äh, gar nicht übergehen, sondern nur da stehen bleiben, stumpf, weil sie einem anderen gehören, dann ist das auch ein wichtiges Indiz, Indiz dafür, dass es kein Betriebsübergang ist. Trotzdem hat das BAG zweimal entschieden, äh, Düsseldorf und einmal Köln, dass äh, äh, durch die Neuvergabe dieser Kontrollen Tätigkeiten, äh, ein Betriebsverband stattgefunden hat. Da hat man sich sehr gewundert, ja genau, da hat man auch gesagt, auch. Oh, wir haben anders beraten und jetzt auf einmal fliegt uns das Ding um die Ohren. Also ja. das ist zum Beispiel äh, das, was man da sieht und äh, die Frage, äh, Gerade, wo, bleiben wir mal bei der Fliegerei, da haben wir ja die Air Berlin-Pleite gehabt und die hatten eine mhm. Reihe von arbeitsrechtlichen Fragen aufgeworfen, Massenentlassung und so weiter, brauche ich nicht zu vertiefen an dieser Stelle. Aber äh, im Mai letzten Jahres hat das BAG auch nochmal zur Frage des Betriebsübergangs in diesem Zusammenhang äh, eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, erstens, Flugzeug ist kein, äh, kein, äh, kein Betrieb Betriebsteil, ist nur Betriebsmittel, weil die, die Besatzungen, die da drauf sind, die wechseln dauernd. Es gibt also keinen Anknüpfungspunkt für eine gewisse dauerhafte äh, Organisation, sondern die wechseln dauernd. Okay. Die Flugzeuge werden dauernd ausgewechselt und auch die Linien, also die, 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 die Strecken, äh, sind keine, keine Betriebsteile und auch nicht die Slots, die berühmten, die ja in der Fliegerei eine große Rolle spielen. Also alles das ist alles gehört alles mit, zum Betriebsmittel. So, das. Äh, spricht gegen den Betriebsübergang. Und dann ging es noch um die Frage, die Air Berlin hatte mehrere Stationen, unter anderem auch in Düsseldorf und in Frankfurt. Das heißt, von da aus starten die Flugzeuge, von da gehen die Crews an Bord und kehren auch wieder zurück. Und von da aus gehen sie zu ihren Einsatz- oder fliegen sie zu ihren Einsatzorten, die sogenannten Proceedings, also wenn Sie jemanden in Uniform sehen, der in der Kap- Passagierkabine sitzt, der wartet nicht darauf, dass von einer ohnmächtig wird, sondern äh, der, fährt, der lässt sich zu seinem Einsatzort fliegen. Das mhm. kann woanders sein. So, da hat man auch gesagt, die Stationen sind ja eigentlich Betriebe. Und, und dann wird es jetzt, jetzt wird's ganz kraus und, und kritisch. Und ähm, ja, da holt man tief Luft, denn... Das BAG hat in diesen Berlin-Fällen gesagt, diese Stationen sind durchaus Betriebe. Da ging es aber um den Massenentlassungsschutz, mhm. ja, um die Massenentlassungsanzeige. Bei welcher Agentur für Arbeit ist die Massenentlassungsanzeige einzureichen? Und die hatten Berlin als Sitz des Unternehmens gewählt und das BAG hat gesagt, im Gegensatz zu den Instanzentscheidungen, nee, nee, das ist für die Leute, die an der Station Düsseldorf sind, ist das Düsseldorf. Es gibt nämlich einen europarechtlichen, durch die Massenentlassungsrichtlinie geprägten Betriebsbegriff. Und dann ist Düsseldorf Betrieb. Aber okay. ein paar Monate später, am 14. 5. war das, glaube ich, haben sie unter dem Aspekt des Betriebsübergangs das Ganze nicht als Betrieb angesehen. Also es hm. gibt verschiedene Betriebsbegriffe und und in diese Falle kann man natürlich regelmäßig laufen, wenn man nicht genau hinguckt und wenn man nicht einen Riecher dafür hat, wo die Gefahrenherde liegen.
1: Ja, das klingt schon so. Also würden, was würden Sie jetzt abschließend als den größten Gefahrenherd ähm, betiteln? Oder gibt es überhaupt den einen größten in Ihren Augen?
0: Nein, nein, also wenn wir jetzt noch zum Schluss mal, noch mal das Bild von der Baustelle strapazieren. Also ähm, man kann praktisch an jedem der Kriterien äh, nochmal einhaken, es gibt immer wieder Randfälle, in denen man äh, ja, überlegen muss, wohin gehört das jetzt. Na, also, äh, die, also das habe ich ja schon eben beschrieben, also die Auftragsnachfolge war lange Zeit äh, kein Kriterium für einen Betriebsübergang. Wenn sich sowas plötzlich wieder ändert, dann ist das natürlich ganz, ganz fürchterlich und, äh, und in diese Fallen kann man laufen. Mhm. Und wie gesagt, wenn man... Äh, wenn man in die Falle des sechsten Senats mit den verschiedenen Betriebsbegriffen läuft, hätte ich bei gesagt, kann man sich auch nicht beschweren, dann mhm. ist man jedenfalls da auf dem, auf dem Terrain tätig, auf dem man schwankenden Boden hat. Oder ja, man kann, man kann da nie sicher, ganz sicher sein. Mhm. Ja. Da darf ich eingangs vielleicht als letzten Satz noch dazu sagen, es gibt sichere Fälle, ganz klar. Wenn also alles übergeht, dann spricht eigentlich nichts dafür und keine Unterbrechung da ist, dass das kein Betriebsübergang ist. Und ja. wenn einer völlig neu startet, mit völlig neuem Konzept, gibt es auch jede Menge Entscheidungen dazu, dann ist das auch kein Betriebsübergang. Also man kann also so ein paar Fälle schon, da kann man Spreu vom Weizen trennen.
1: Okay, super. Danke, Herr Dr. Schulte. Wir haben uns jetzt ja wirklich viel und ausführlich mit den Fragen rund um die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Betriebsübergangs äh, beschäftigt. Dabei haben wir jetzt aber noch diesen sehr großen Bereich der individual- und kollektivrechtlichen Rechtsfolgen und insbesondere auch äh, dieser doch sehr hohen Anforderungen an ein Unterrichtungsschreiben außer Acht gelassen. Ich glaube, das würde auch den Zeitrahmen für die heutige Folge sprengen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge darüber sprechen. Was meinen Sie?
0: Ja, gern. Klar. Auch da werden wir feststellen, ist nichts klar. Und man sagt ja, es ist gefahrgeneigte Tätigkeit ein Widerspruchsbelehrungsschreiben zu formulieren. Also, ja, ja, herzlich gern. Auch da werden wir bei den Rechtsfolgen das eine oder andere Unsichere noch aufgreifen. Ja, super.
1: Dann vielen Dank für heute, für das Gespräch, Herr Dr. Schulte. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Dankeschön.
0: Bis dann. (lacht) Tschüss. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.